0: Bienvenue dans Goutu. Entre la poire et le fromage, un tour de France à la rencontre de femmes gastronomes de toutes générations. Je vous propose de partir à la rencontre de Célestine Fouché, gérante des deux restaurants chez Fouché Mère et Fille, dans le 18e arrondissement à Paris.
1: Je suis Célestine, je suis née à Paris, euh, j'ai pas du tout euh, d'expérience, j'ai fait des études dans la restauration, donc suis euh, vraiment une néophyte dans le milieu. Euh, j'ai, à 30 ans, donc je me suis reconvertie pour monter les deux restaurants avec euh, ma mère. Euh, L'idée était un peu, euh, la petite graine était déjà dans ma tête, de vouloir faire euh, quelque chose dans la restauration, dans l'alimentation, c'est pas forcément la restauration, mais au moins l'alimentation durable. C'était pas encore très précis, même pas du tout. Mes parents avaient eu, ont eu un restaurant à Belleville, un petit bouchon lyonnais, type bouchon lyonnais à Belleville, mais ils n'étaient pas du tout du milieu non plus. Ils ont monté ça pendant 4-5 ans et sur le tas, vraiment, à 60 balais, pour faire un truc ensemble. Parce qu'il y avait vraiment toujours dans la famille cet amour des bons produits, de bien manger beaucoup. C'est vraiment un peu l'idée de la grande bouffe. On a toujours eu beaucoup trop, bon, voilà. Mais c'était cool, vraiment, le côté vraiment des repas à la française où on mange bien, on boit. Et donc, il y avait vraiment cette culture-là à la maison. Ils ont essayé de reproduire dans leur, dans leur petit resto euh, qui a duré 4-5 ans. Après, ils ont arrêté parce que c'était déjà un peu vieux, c'était un peu fatigant. Moi, j'ai fait mon parcours pro, j'ai fait mes études, bossé dans associatif dans la relation internationale. Et euh, je les ai aidés un peu parfois. J'allais euh, euh, le samedi soir, comme ils me payaient encore une partie de mon loyer, moi en échange, j'allais filer un coup de main pour le service. Et je touchais pas du tout à la cuisine, j'étais vraiment pas là, c'est ma mère qui était. Ensuite, euh, l'élément déclencheur, il y en a quand même un particulier, c'est le décès de mon père assez euh, soudain, qui a fait vraiment enchaîner les choses hyper rapidement. Et euh, on s'est dit avec ma mère, il nous faut un projet, il nous faut un truc pour tenir, on va faire un truc ensemble pour continuer à avancer. Et donc j'ai démissionné assez rapidement de mon assaut et on a lancé notre projet. On était au début, coup le bon dans le flou, on s'est dit, allez, on fait un truc, on sait pas encore quoi, mais on va y réfléchir. Donc on s'est mis à bosser sur le sujet, qu'est-ce qu'on veut euh, pour nous. On pensait vraiment au début être que toutes les deux, avoir un petit oui et faire. Euh, notre cantine familiale pour servir des repas à midi. Euh, bon, on, avait, on avait quand même un objectif. Euh, notre objectif, c'est qu'il fallait que ce soit bon, pas cher, accessible à tous. En gros, prouver qu'on peut manger pour pas cher, local, de saison, dans un quartier euh, où on visait comme le 18e, donc un quartier populaire, euh, où, voilà, où il n'y a pas forcément. Euh, même des gens qui ont peu de moyens pourraient prouver qu'on peut manger pour bon et pas cher et local. Donc on, au début, on pensait faire une épicerie ou alors et une petite sandwicherie. Enfin voilà, c'était un peu flou. Euh, ensuite, on a, essayé, on a commencé à bosser un peu plus sur le projet pendant peut-être six mois. On, on s'est mis à définir, à définir mieux notre projet. Donc on voulait vraiment cette idée de cantine, cantine, familiale avec des bons produits et pas de prochains et accessible à tous. Euh, donc là, on s'est mis dans le côté business plan, études de marché, blablabla, parce qu'il fallait bien euh, commencer par quelque part. Et, euh, et puis aussi euh, approvisionnement, chercher nos fournisseurs, parce qu'on voulait travailler en majeure partie en direct avec nos, 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 nos producteurs, nos fournisseurs. Donc on rentre dans cette phase-là de recherche locale aussi.
0: Le 18e, c'était déjà l'endroit où vous aviez envie de, de le faire. C'était un peu dès le début, c'était dit que ça allait être... Euh... Ça dans le quartier, vous avez vraiment vu que ça soit
1: là euh... Alors on n'était pas focalisé sur le 18e, mais c'est un quartier où, où, où moi je n'y habite plus maintenant, mais je n'y pas très longtemps, mais j'y ai grandi. Ma mère y a toujours vécu, elle y est toujours. Donc on avait quand même un petit, euh, petit penchant pour le 18e. Après, euh, ça aurait pu être les quartiers avoisinants, les quartiers nord de Paris, ça aurait pu être Saint-Denis ça aurait pu être... Voilà, mais ça aurait pas été, c'est sûr, les, les quartiers chics, euh, ni, euh, ni le sud de Paris, par la proximité aussi de là où on habite. Mais il y avait un petit penchant pour le 18e, ça c'est sûr. Mais c'était pas, on s'était pas dit, c'est que le 18 e c'est ça ou rien, parce que sinon, on se pose quand même des barrières déjà. <rire> quand on cherche un local, c'est galère.
0: Du coup, quand vous cherchiez, vous avez un peu, euh, il s'est mis partout, euh, dans le quart nord-est, on va dire, euh, de, autour de Paris, quoi.
1: Exactement. Et ensuite, on a aussi pas mal trouvé, par, euh, Enfin, moi j'ai focalisé, comme on avait vraiment un petit, nos barrières à l'entrée, c'était un budget qui était à zéro. J'avais vraiment euh, pas, pas du tout de, de, de sous à investir. Donc c'était vraiment le, le, le premier obstacle. Et euh, donc d'acheter un fonds de commerce à 100 000 euros, il avait pas question ouais. du tout. Et donc, on a trouvé par la mairie de Paris, en fait, ils permettent de louer des, des locaux, des locaux de neufs, donc il n'y a pas de reprise. Après, il faut s'engager sur les travaux, il y a quand même évidemment des, des sous à trouver pour lancer la, la boutique. Mais en tout cas, il n'y a pas de reprise, il y a moins d'investissement. Et donc, c'est grâce à la mairie de Paris qu'on a pu euh, trouver un local dans le 18e et s'installer. Ensuite, en termes de financement, donc ça, c'est une, une des premières euh, barrières. Il y a le parcours du combattant de trouver un banquier, mais comme tout le monde qui, qui nous soutienne. Je me suis fait, pris je me suis fait plein de vent jusqu'à tomber sur. Euh, sur une banque géniale, avec un banquier génial, qui nous suit depuis le début, et euh, c'est presque l'amour fou avec cas banquier, ce que je pensais oui. qu n'arriverait jamais de ma vie. Ouais,
0: c'est vraiment une histoire de personne. Euh, ouais, vraiment, vraiment.
1: Ouais. C'est vraiment euh, complètement, ouais. Quelqu'un qui croit en fait à un banquier, qui va dire, ben en fait, euh, qui, déjà je pense qu'il y a aussi un feeling, ils disent, ouais, là, cette personne a dû bien aimer ma personnalité, que j'étais dynamique, que je sais pas quoi... Ouais. Après, j'avais aussi un business plan béton, je ouais. m'étais fait souvenir pour ça, évidemment, c'était pas que sur moi. Mais c'est un tout, je pense, et il faut vraiment qu'il y ait le petit coup de cœur. -dire, alors j'y crois et j'ai la financée. Et euh, c'est vraiment de la chance de tomber sur une personne comme ça qui a le feeling euh, pour votre projet, pour votre caractère, et qui, qui veut bien y croire pour vous. Quoi.
0: Et directement, euh, les gens vous ont fait confiance, c'était pas un handicap pour vous de pas venir de ces milieux-là euh, on...
1: Alors, je crois que ça les a quand même beaucoup rassurés que ma mère avait un restaurant. J'avoue que, je, en y repensant, je me souviens très bien que c'est pas sûr que j'aurais eu le premier prêt. Si, j'avais pas dans le CV de ma mère euh, 50 restauration, En effet, ça a beaucoup joué, je crois, pour eux. Alors qu'en fait, ce qu'on faisait finalement, c'était complètement différent. Et on partait de zéro. Enfin, j'avais oublié ce détail-là, mais en effet, ouais, ouais. Ça, je me souviens très bien que ça a été euh, mentionné euh, dans les commissions, tout ça.
0: Et du coup, vous apprendiez quand même un petit peu de travailler ensemble. Euh, comment vous aviez besoin de ce projet euh, ensemble. Mais est-ce que dès le début, vous vous êtes dit, on va, on va travailler ensemble euh... Une fois qu'on ouvre l'établissement, comment ça se passe
1: Alors, il n'y avait pas de, trop de doutes. Je pense qu'on monte un truc en famille, on sait, euh, avec une personne de sa famille, quelqu'un de très proche, quand on le fait avec cette personne, je pense qu'on sait que ça va le faire. On ne peut pas, je ne sais pas, on va prendre la cousine qu'on n'aime pas ou si c'est déjà conflictuel avec une mère ou un père, on ne va peut-être pas se lancer dedans. Euh, donc là, je savais qu'il n'y aurait pas de problème avec ma mère. Après, c'est sûr que ça peut exacerber, parce qu'on a moins de filtres quand on travaille, surtout avec sa mère, je pense, ou son père. Bon. Et on a beaucoup moins de filtres. Du coup je pense que c'était moi qui devais être très chiante et du coup elle me passer plein de trucs. Voilà on va faire moins attention à ce qu'on dit, on peut être plus blessant qu'avec euh, des, des collègues euh, ou un partenaire euh, qu qui n'est pas de la famille c'est sûr. Enfin, la première année j'étais euh, horrible. Que, mais après j'étais horrible parce qu'il est hyper stressée. Donc je m'en prenais surtout à moi-même mais du coup pour l'ambiance quand on tous les deux c'était horrible parce que du coup je pouvais je piquer des crises de nerfs mais sur moi-même jamais sur les autres parce que je suis pas comme ça. Mais euh, de. Euh, c'est pas prêt, ça va pas, c'est horrible, enfin, de gueuler contre moi-même. Et du coup, c'est une ambiance de merde. Et du coup. Ouais. Et, mais parce que je le me permettais de c'était ma mère en face aussi. Oui. donc Après, elle est hyper patiente. Et puis quand c'est la maman, elle nous connaît par cœur et trucs comme ça. J'ai soulagé que ce soit elle aussi. Hein, ça a été, moi, ça m'a vachement rassurée quand même. qu'elle Oui, goûtée. de dire,
0: on, on se lance pas dans ça, je me lance pas dans ça toute seule. Euh... C'est ça.
1: Et même si finalement, elle a pas fait grand-chose, entre guillemets, je veux dire, concrètement, après, sauf qu'on a ouvert, bien sûr, et qu'elle a fait énormément. Mais euh, c'est moi qui décidais un peu de tout quoi, il y avait son avis mais euh, elle voulait pas, c'est ton projet, c'est ton projet de temps, ça m'énervait, c'est notre projet, à dire mon projet. Elle voulait se retirer un peu à chaque fois et ça m'énervait beaucoup, c'est-à-dire, ouais. si vais oui, oublié ça, pour moi je j'aurais pas fait 100 ans en fait, tout seul c'est mort, pas fait, <rire> et même si c'est moi qui ai beaucoup porté les choses. Donc c'est ça qui est, plus, qui est plus délicat je pense à gérer, c'est plus le personnel, les émotions mais après sinon euh, c'est toujours super passé pour nous.
0: Euh. Vous avez un peu des, des postes prédéfinis, fin... Quand vous avez écrit ça, vous étiez juste les deux Vous avez embarqué des gens dans le projet ou...
1: Alors au début, on était toutes les deux. On s'était dispatchés. Moi, j'avoue, je faisais quand même une bonne partie du tout le travail, tout ce qui était administratif, euh, euh, gestion de tout. Ma mère, elle, elle est vraiment dans la cuisine, euh, la déco, les trucs vraiment, euh, tout le reste. Moi, moi, je me tapais tous les trucs administratifs et de aller, il faut les dossiers, et les trucs. Et ensuite, pour la et ouais, la compta. Et euh, ensuite, la cuisine, on s'est partagé la tâche. Mais ma mère, elle, était plus pour faire tout ce qui est sucré beaucoup de pâtisseries, et elle m'aidait aussi à cuisiner à faire les menus et moi je faisais plus je cuisinais plus le, le, le salé et les plats du jour
0: et comment comment ça se passe parce que peut-être t'aimais bien cuisiner avant mais comment ça se passe de tout d'un coup cuisiner pour les autres en grande quantité
1: euh... c'est vraiment l'apprentissage sur le tas j'avoue que d'autres personnes me sont un peu un bulldozer quand, quand il faut <rire> à ce moment-là en fait comme on le disait quand euh, c'est la mort de mon père on se disait moi on se pose moins de questions pour dire il y avait plein de plein de doutes surtout que ce soit genre est-ce qu'on monte un resto et le moment où on doit signer le bail par exemple le bail commercial on se dit, mais est-ce qu'on prend ce local Et en fait, si on réfléchit trop dans ces cas-là, on fait rien, je pense. Et euh, l'événement qui m'est arrivé euh, triste a permis qu'on s'enlève des barrières. De toute façon, le pire pour nous est arrivé. Maintenant, si ça, si ça marche pas, ben bah, tant pis. On... Nous, on mourra pas, c'est pas grave. Et donc ça, ça va être pareil pour la cuisine. Je ne me suis pas posé de question. Euh, on y va. Moi, je cuisinais correctement, on va dire, mais pas, pas du tout de façon, euh, de façon académique. Vraiment pas. Et c'est pas ce qu'on voulait faire. Bon, nous, la vie, c'est vraiment une cuisine familiale. Et euh, le reproduire en cuisine, je ne me suis pas posé de question, j'ai fait, j'ai fait, j'ai essayé de faire tout le meilleur possible jusqu'à un certain moment en effet où là j'ai eu une certaine sorte de crise de légitimité parce qu'on a eu beaucoup de monde tout de suite en fait assez rapidement et au bout d'un de an, deux ans c'est quand même beaucoup de stress de dire que je suis là à 7h tous les matins, il faut qu'à 11h tout soit prêt et bon, à un moment donné c'était trop stress pour moi et parce qu'après j'avais tous les autres trucs à gérer mais qui n'étaient pas du tout pour le coup moins stressants. Que de me dire, il faut que ce soit bon, en fait, et que les clients, ils continuent à aimer. Et c'était le cas, parce qu'on a toujours eu beaucoup de monde, et les gens nous adorent, et c'est super. Mais euh, comme certaines crises de légitimité, à un moment donné, sachant que je n'avais aucune formation en cuisine, et que je me disais que ça peut être mieux, en fait, si, si, si je travaille à quelqu'un qui, qui a déjà bossé en cuisine, qui a une réformation plus académique, ben bah, ça sera peut-être meilleur, en fait, donc pourquoi pas le faire Et aussi, à un moment donné, quand y de plus en plus de monde, la cuisine était petite, c'était vraiment compliqué de pouvoir continuer à produire en aussi grande quantité, toute seule et voilà, sans, sans aide, et sans, sans, sans une meilleure cuisine aussi, c'est pour ça qu'on a aussi trouvé ce deuxième local donc un deuxième restaurant, aussi dans le 18 e où on a centralisé la cuisine. Donc là, il y a une super grande cuisine, deux énormes fours un peu de type collectivité, et où j'ai embauché Claudia, donc qui est la chef maintenant. Et ça fait deux ans et demi qu'on a ouvert le deuxième. Et donc moi, je me suis un peu retirée de la cuisine. Bon, au début, on bossait ensemble en cuisine, parce que j'étais toujours là, évidemment. Mais petit à petit, on a embauché des, des commis, des aides. Et là, ça a un peu, euh, du coup, euh, changé ma vie et mon stress, c'est <rire>
0: Et quand tu dis directement vous avez eu du monde, euh, c'est... Enfin, vous êtes arrivé et directement les gens étaient intrigués ou c'est qu'il y avait un manque dans le quartier de... Je
1: pense que bah, dans le quartier, c'est sûr que un... On a choisi, euh, nous, quand on a pris ce local, tout le monde a Mais vous êtes folle, c'est la catastrophe ce quartier. On est au bout d'une rue où il n'y a rien. Enfin, euh, pas parce que le 18 e craint, mais parce que c'était genre l'emplacement qui faisait vraiment peur à, à plein de, de gens de notre entourage. Et euh, nous, on y croyait parce qu'on avait quand même vu qu'on n'était pas folle, on avait regardé quand même qu'il y avait des bureaux autour. Enfin, euh, c'était quand même la cible première c'était les bureaux pour nous comme on n'est pas ouvert le soir et qu'on se Et en fait, on a ouvert et on avait la queue le premier jour. Donc ça, en parlant de bons souvenirs, c'était une émotion de ouf. On était là, mais mon Dieu, il y a la queue, on ne va pas pouvoir gérer. Et je pense qu'on a dû jarter 50 personnes. On avait cuisiné pour 30 et on avait 80 qui faisaient de la queue. Il
0: y avait une vraie demande dans le quartier. Et ouais, du coup, il y avait
1: clairement une demande parce qu'il y avait finalement beaucoup de bureaux et vraiment rien de rien. C'est pas comme dans certains quartiers où chaque pas de porte, c'est un, ouais. un concept de restauration rapide. Nous, il y avait... Presque rien. Il y avait 2-3 boulangeries, ou alors il fallait marcher un quart d'heure jusqu'à marché des Poissonniers. Et donc, euh, d'où le succès dès le début, je pense. Et qu'après, les gens on a, on a réussi à attirer une clientèle hyper fidèle. Des gens qui venaient tous les jours, tous les jours. Parce que notre menu change tous les jours aussi, donc ça le permet. Et voilà, donc je pense que dans le quartier, il y avait un, un vrai manque.
0: Okay.
1: Et pareil, pour le second resto, j'avais plus peur pour le second que parce qu'il y a plus de concurrence. Parce qu'ici, il, il y a quand même plus de restaurants. Enfin, ça n'a rien à voir comme environnement concurrentiel que le premier. Mais même là, on a aussi les gens qui viennent tous les jours alors qu'ils ont le choix d'aller au Thaï, à l'Indien. Il y en a quand même qui viennent tous les jours que chez nous. Donc je pense que c'est qu'il y a un vrai truc avec la proximité, la récurrence de cantine où on vient tous les jours. Et, et la, la, la chef, c'est elle qui sert à la louche et elle sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Si on veut des carottes ou pas de carottes, si on veut moins de riz ou plus de patates...
0: Est-ce que directement vous avez dit on voulait des grandes tablées
1: comment ça... Ouais, ça on voulait vraiment l'esprit un, euh, un peu auberge, campagne, grande tablées, c'est sûr. Parce que les, les tables on a fait tout sur mesure. Okay. Et bon, pas, pas ici, c'est là les grandes tables, ça, on l'a acheté, mais euh, là-bas c'est que les trucs en palette qu'on a fait sur mesure. Et ouais, on voulait des grandes tablées, ouais. C'était vraiment l'idée de partage. Euh. Et moi c'est aussi mes valeurs de la cuisine c'est les bons produits, euh, le partage, la convivialité. Qu'on voulait retrouver, même si c'est pas un restaurant du soir, on, dit, si on va pas on va pas se taper des quilles de bain, un truc comme ça. C'est pas pareil, mais en tous les cas, c'est vraiment l'idée euh... qu'on voulait donner bah, à mes valeurs par rapport à la, à la restauration aussi. C'est euh... je peux pas supporter le resto et de. C'est même pas de mal manger que ce soit mal cuisiné. C'est d'avoir des, des produits de merde, désolé pour le terme. Quand je sais qu'à la maison, je peux avoir facilement des bons produits, je peux pas aller au restaurant et manger ben, des mauvais produits. Et je trouve ça une honte. Enfin, moi, ça me révolte vraiment. Euh, quand je vois que nous, on arrive à avoir des plats du jour à 8 euros avec de la viande de super qualité et qu'on peut, pour 20 euros, vraiment manger des choses... Mais ça pas qu'elles ne soient pas bonnes, c'est qu'elles sont... nuisent à l'environnement, elles, elles, elles nuisent à tout et qu'on doit vraiment changer de système et de paradigme. Et je trouve que les restaurants, ils devraient vraiment tous s'impliquer parce qu'on est un gros maillon dans la chaîne pour tout ce qui est achat, fournisseurs. Si tous les réseaux faisaient plus attention à leur appro, qu'elle soit durable en direct de petites fermes, ça pourrait changer complètement et fin, apporter un, un, énormément à la transition écologique et agroécologique dont on a évidemment besoin pour euh, essayer d'arrêter ces cultures intensives euh, qu'on ne peut plus supporter, en fait.
0: Mais justement, je trouve que parfois, peu... enfin, ce qui est un peu dommage, c'est que souvent, on, a... on associe maintenant presque les plats traditionnels à des choses qui vont avoir un coût, etc. Et je trouve ça vachement chouette de aussi... Euh... Bah, redonner aux gens le plaisir de manger des, des plats un peu traditionnels, on va dire, mais euh, sans que ça, ça soit cher. Euh... Exactement. Parfois, enfin, il y a vraiment
1: des trucs un peu hallucinants. Après, c'est même pas que le prix, parce qu'ils pourraient garder un, un train à 25 euros, mais moi je m'en fiche de mettre 25 euros. que je sais que la viande devient un élevage qui respecte tous les critères euh, de bien-être animal, d'écologie, d'instabilité. Pas de problème. Le problème, c'est qu'on le paye à euros, c'est vraiment.
0: Dès le début, est-ce qu'il y avait cette envie de faire un peu. Cantine pour les gens qui travaillent autour
1: Ouais, bah comme de toute façon, on a des euh, avec nos horaires de travail de 8h à 17h en gros, euh, on visait clairement, on s'est dit, bon, aussi la clientèle du quartier, c'était le but, mais on savait que ce serait plus compliqué, sachant que entre midi et 2, lundi au vendredi, c'est en général les gens qui travaillent dans le quartier qui vont venir et moins les gens qui habitent. Donc, oui, on visait ça parce que euh, en termes de, de, de rentabilité. C'est pas 30 personnes du quartier qui vont nous faire vivre, mais plutôt 100 euh, ou 150 qui travaillent à côté. Euh, donc, on mise sur ce terreau-là des, des, des travailleurs du quartier, en ajoutant évidemment les gens, du, les résidents du quartier. Mais sans les travailleurs, c'est compliqué de s'en sortir.
0: Et dès le début, vous avez dit, on ne que le midi, euh, le soir, euh, c'est pas la peine qu'on s'épuise à la tâche. Euh...
1: Ouais, et puis aussi notre réseau, c'est compliqué pour nous, notre. notre euh, J'aime pas le mot concept de test, mais vous dire, notre concept où c'est. Euh, 8 euros, maintenant ça va. À l'époque c'était 50 le plat du jour, on a un petit peu augmenté. Mais entre 8 et 9 euros le plat, on ne peut pas le reproduire le soir sur, euh, avec 20 euh, couverts, c'est impossible. Euh, on arrive à être rentable que grâce à l'économie d'échelle parce qu'on produit beaucoup et que deux plats du jour. Donc il y a zéro perte, on envoie beaucoup, beaucoup de plats. Et ça permet vraiment une sorte d'économie d'échelle sur, sur, les, sur les achats et, et de pouvoir euh, avoir des produits de super qualité qui valent assez cher et les proposer à un prix vraiment dérisoire par rapport à la qualité.
0: Mais justement, cette, cette, cette idée de prix, euh, comment ça s'est passé au début d'arriver à dire bah, nous on va, on va faire ça, on va le à tel prix vis-à-vis euh, -vis des producteurs Comment, comment ça s'est passé euh...
1: Mais La recherche, une, comme de toute façon un projet en général, c'est une moyenne, c'est un an quand on, euh, on s'est lancé monter monté son resto. Donc entre tout ce y les business plan, tout ce qu'il y a à faire, moi ça m'a lassé le temps de, de, de chercher nos, nos fournisseurs. Et depuis, évidemment, ça, ça a évolué, on a trouvé des nouveaux, voilà. Mais on a quand même euh, une base. Euh, de fournisseurs que j'avais trouvé avant d'ouvrir qui est toujours là et qui a pas tant évolué il y a eu quelques ajouts mais finalement le, le petit répertoire de base il est vraiment là et, euh, et j'en suis super fière qu'on a une super relation depuis euh, depuis cinq ans et en fait c'est en cherchant vraiment parce que moi j'avais pas trop de contact dans la restauration donc c'est vraiment euh, nous ce que moi ce que je connaissais déjà personnellement en appelant en demandant conseil euh, voilà c'est comme ça qu'on les trouve euh, et qu'on établit une relation avec eux nous, on ne cherchait pas à négocier en disant, bah, nous, c'est pas cher, donc en faites-nous moins cher, parce que ce n'est pas le but de faire baisser les prix des, oui. des agriculteurs et des maraîchers. Du coup, c'était à nous de s'adapter, de prendre un peu en viande, on va prendre les pièces qui sont... On ne va pas prendre les entrecôtes, c'est sûr, on va, on va prendre les pièces de ragoût, euh, choses comme ça, qui vont les acheter pour nous, et eux de ne pas baisser leur prix.
0: Comment vous choisissez un peu les, les gens avec qui vous travaillez, les fournisseurs euh... Il
1: y a un peu de tout. Il y a, alors, nous, on n'a pas le label bio, pour nous, c'est plutôt le, le bon sens qui compte. Et pas forcément, je suis pas contre le bio, mais c'est vrai que nous, avec nos prix, c'est compliqué d'avoir que du légume bio, qui reste quand même encore très cher. C'est vraiment pas ma priorité. Je préfère euh, avoir un maraîcher euh, qui donne des sous en direct, qui est en Ile-de-France, et qui fait le, le, du raisonné et, et qui a 20 bornes de Paris. Mais euh, à 90%, je, crois, je pense qu'on est qu'à 10%, même pas à Rangis dans les légumes, sinon à 90%, on passe par nos... Et après, à Rangis, c'est que des légumes français, il y en a qui sont locaux aussi, je veux dire, c'est pas non plus... Euh, c'est pas... Euh, les voilà, les faut les pas les faire, oh, au secours, au secours, il hein, y a les, toutes vos ingises légumes, je veux dire, c'est... Euh... Il y a des trucs qu'on trouve que là, d'ailleurs. Euh, même des, des super champignons qui viennent de Picardie. Ils sont déposés à Ringis. Moi, j'ai appelé les, les champignonnières. Il dit, bah non, non, vous passez par Ringis, parce que moi, je livre tout à Ringis. Et c'est des, des champignonnières qui sont dans l'oise d'après l'île donc Voilà, il faut euh, faire le tri aussi. Les maraîchers... Euh, on passe par une start-up qui s'appelle Botanville. Ils font un super taf parce que justement, il y a plein de maraîchers en Île de France. Ils viennent sur les marchés. Ils font de la vente en direct, mais ils livrent pas, en fait, les, les restaurateurs. Et eux, ils font toute la logistique. Ils prennent une commission, mais qui est vraiment toute petite. Et eux, ils font le tour du 117, ils vont chercher en direct chez les, chez les, chez les fournisseurs et ils nous les apportent. Okay. Donc eux, ils font le maillon logistique qui manque en fait, et que nous il manquait, et qui manquait surtout aux, aux maraîchers qui n'ont pas le temps. C'est pas du direct direct, parce que c'est pas eux qui me livrent, mais c'est presque du direct. On prend aussi en direct de maraîchers, ça c'est... J'avais trouvé par hasard sur internet, je sais plus comment j'ai fait, mais il y a un verger dans le 91, ça dans ballon de Paris du tout, c'est une cueillette à la ferme. Et en fait, ils livrent à Rosa Park tous les lundis pour les particuliers. Et je les ai appelés une fois, j'ai vu qu'ils avaient plein de pommes. Euh... Ah oui, parce que je voulais faire mes, mes petites limonades maison euh, avec des fruits locaux. Et je voulais des prunes, des quetches, euh, puis après en saison des pommes, tout ça. Et j'ai vu qu'ils avaient tout ça, je les ai appelés, ils m'ont dit Bah ouais, si vous voulez, on peut vous livrer parce que vous êtes juste à côté de Rosa Park. Et du coup, eux, voilà, c'est la cueillette qui nous livre directement tous les lundis. les petites pommes du verger avec lesquelles on fait les crumbles et tout ça. Donc c'est vraiment euh, en cherchant. Je sais que le, le fromage, le cantal, le bleu d'Auvergne, j'ai trouvé la grange de la Haute-Vallée parce que j'avais pas de contact dans le cantal. Donc j'ai appelé. J'ai appelé les coopératives fromagères, je suis tombée sur eux qui pouvaient me livrer une fois par mois. C'est vraiment du temps de recherche euh, ouais. entre ceux qu'on connaît déjà, ceux qu'on découvre, les startups qui nous aident et nous nos contacts directs. Voilà, c'est tout ouais, un, un mélange de tout ça.
0: L'idée dès le début, euh, c'était euh, un repas assis. Enfin, vous, comment vous êtes passé du coup de sandwich. Enfin, idée peut-être plus sandwicherie, peut-être plus sur le pouce, etc. Vraiment. Un un restaurant assis où les gens euh, bah, prennent le temps de faire leur pause déjeuner d'avoir leur repas quotidien euh, ici
1: euh. c'est le, le local en fait c'est qu'au début j'avais imaginé j'aurais pas imaginé avoir des locaux de 150 mètres carrés je pensais avoir un bout de 20 mètres carrés et en fait euh, quand on a eu la mairie nous a proposé ce local on s'est oh là là c'est énorme qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et aussi le loyer et bon même si c'est moins cher euh, qu'ailleurs parce que c'est un peu soutenu par la mairie mais ça reste quand même des loyers assez conséquents parce qu'on est à Paris et que c'est grand donc c'est à des loyers même qui sont très lourds. C'est ça qui faisait peur, c'est moi, va pas prendre 100 carrés et payer autant de loyers, c'est pas possible. Parce que du coup ça veut dire que là on a revu le business plan, c'est-à-dire que si on va passer de 30 clients potentiels à il nous en faut 80 en fait pour s'en sortir. Euh, du coup aussi, c'est ça qui joue beaucoup, c'est qu'on a un plan, je pense qu'il faut pas être... Euh, quand on monte son, son projet, il faut pas se dire moi je vais faire ça et ça sera comme ça, ça sera pas autrement. Parce qu'il y a tellement d'éléments euh, extérieurs qui rentrent en jeu qui font qu'il faut être flexible et qu'il faut modifier son projet. Donc, euh, moi, c'était plutôt dans le bon sens que ça l'a fait euh, l'agrandir et <rire> le rendre mieux, je trouve, je pense. Mais en gros, il faut se dire, bah, en fait, on va passer une soirée à un endroit où on va avoir 60 places assises, où les gens pourront prendre sur place et emporter. On va pouvoir euh, faire une décoration comme ça. Voilà, donc c'est vraiment mmh. s'adapter. Je pense que s'adapter au, au, et au quartier aussi, mmh. à savoir okay, qui, donc, au local et au quartier. C'est vraiment primordial quand on a un projet en tête de, de, euh, de, de s'adapter mmh. et adapter son projet. Euh, Sachant que nous, c'est un commerce, on n'est pas un traiteur, on a pignon sur eux, donc ouais. c'est vraiment un commerce de proximité, d'abord, donc euh, il faut s'adapter à la proximité, je pense.
0: Le fait que la surface soit beaucoup plus grande que vous aviez prévu, ça ne vous a pas euh, empêché de vous implanter dans le, carrière, le quartier comme commerce de proximité
1: bah, C'est parce qu'on est une entreprise familiale et qu'en fait, c'est nous, tous les jours, c'est nous qui faisons tout. Euh, on connaît tous nos clients. Dans l'autre, il y avait un petit coin de canapé où, il y avait les, les, le mercredi, en général, il y avait les mamans, les papas qui venaient avec les enfants prendre le goûter. Euh, parce que l'après-midi, bon là en ce moment évidemment c'est fermé, mais l'après-midi, il peut y avoir un peu les gens, les, les gens du quartier qui viennent ou les jeunes travailleurs indépendants qui viennent bosser ou les ou les parents avec les enfants pour le goûter et du coup ça crée vraiment un... C'est pas que ceux qui viennent euh, prendre leur plat merci, au revoir et... Euh, qui prennent en okay. Il y en a certains, mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Et dès le début, euh, tu disais aussi euh, faire bon. Donc chose, ça passait forcément par euh, on va proposer un peu pour qu'il y en ait pour tous les goûts, mais en même temps en respectant euh, les saisons, en étant en circuit court, euh, comment ça s'est passé euh... ouais, L'idée, c'est
1: vraiment d'avoir une, une, une cuisine durable et euh, un engagement environnemental et sociétal. Ça veut dire que, faut que ce qu'il y a dans l'assiette, et ça répond aux critères décotables là on est labellisé, c'est euh, dans l'assiette pour que ce soit durable euh, et que ça joue sur aussi une agriculture euh, durable euh, et responsable. Ensuite, les enjeux euh, de responsabilité euh, environnementale, écolo et sociétale, ça c'est par rapport à l'humain aussi, hein, qui est important dans le. Et donc, du coup, nous c'est une équipe, déjà on est une famille à la base, ma, ma demi-sœur est venue bosser avec nous, et ensuite en fait, les gens qui bossent pour nous, c'est comme la famille. On a aussi euh, le côté euh, d'aide pour l'insertion. Donc, on a pris souvent, bah nous on a aussi une équipe de femmes. Donc, tout ce qu'on entend en ce moment avec les, les violences sexistes en cuisine, euh, nous, en fait, dire on n'est pas du milieu de la restauration, donc on ne connaît pas. Les trucs de brigade, on ne connaît pas. On est des femmes. Donc, c'est vrai qu'on a attiré aussi beaucoup de femmes qui venaient bosser chez nous. On a embauché des femmes du quartier du 18e, souvent qui ont connu des violences, qui sont mères célibataires. En plus, nos horaires le permettent. Et donc, il euh, y a cette dimension qui est très importante en plus de la nuance de ce qu'il y a dans l'assiette, qui doit être durable, et aussi euh, des enjeux écologiques. Donc, mais ça, on s'est amélioré petit à petit, parce que rien n'est figé, en fait. Et euh, au début, euh, on se dit, on va, on va faire ce qu'on peut, mais en fait, on peut toujours faire mieux. Et ça, c'est hyper passionnant de se dire qu'on peut toujours euh, euh, progresser. Et ça, l'écotabe nous a beaucoup aidés pour ça, de dire, bon, en fait, c'est vrai que là, on est passé aux consignes. Au début, on avait un plat du jour, quand je suis tout seul, je ne pas faire plus. Après, quand on a l'équipe à la on dit, bon, on va faire un plat végétarien. On va imposer un plat végétarien. Maintenant, on a imposé le lundi végétarien. Okay. ensuite on a proposé la consigne voilà il y a toujours et demain il y aura peut-être je sais pas quoi encore c'est pas dans les projets mais il euh, y a toujours aussi nous ce qu'il faut c'est qu'on améliore euh, les, les tri les biodéchets euh, pouvoir faire du compost enfin il y a toujours il y a toujours des, ouais. un moyen d'avancer on n'est ouais. jamais... Euh, Top 100%. Euh. Ouais.
0: Et justement, quand tu dis écotable, nous a aidé...
1: Ecotab, c'est hyper sérieux parce qu'en fait, c est, c est, je crois que c'est moi qui les ai contactés, je me souviens plus. Ouais, ouais, J'ai entendu parler par une amie qui est aussi... Non, est... Bon, ouais, je sais plus. Mais ouais, on va dire que c'est moi qui les ai contactés. Et ensuite, on est labellisés. Mais en fait, on candidate pour être labellisés. On ne paye pas. Et en fait, on est audité tous les ans. Donc Tous les ans, il faut donner six mois de facture qu'ils épluchent pour vérifier si euh, on correspond déjà bah, aux critères écotables, qui sont les mêmes que je racontais un peu là. Donc responsabilité euh, euh, environnementale, ce qu'il y a dans l'assiette, et sociétal aussi. Enfin, social plutôt. Donc, ils ont plein de critères. Et euh, ils jugent sur les factures, euh, sur plein de choses. Mais notamment, ils épluchent tout, tout, tout. C'est vraiment hyper sérieux. Et tous les ans, c'est renouvelé. Et en fait, il y a plusieurs écotables. On a un, deux ou trois. Et c'est vrai que ça donne le petit challenge. Il y a ça, et puis après, nous, ils nous aident. Si, on a, si par exemple, on se dit, bah, moi, j'ai envie de faire du biodéchet, comment je fais On les appelle. Ils ont euh, tout des, un petit annuaire, avec euh, même un gros annuaire, euh, pour nous aider à trouver... Euh, une entreprise qui veut prendre nos déchets ou alors si on, on trouve plus de on a on a un galère où on cherche de la volaille euh, fermière locale ils vont peut-être avoir, euh, par d'autres restaurateurs euh, nous donner le nom d'un un fournisseur voilà donc c'est okay. et ça permet de faire une communauté aussi entre restaurateurs euh, ouais. on s'épaule on a un petit groupe Facebook on on se donne des tips on voilà.
0: et du coup la, la dimension consigne euh, euh, enfin aller plus vers des choses euh, zéro, zéro déchet etc comment comment ça s'est mis en place comment vous faites euh... Les gens ont accepté, enfin, est-ce que ça, le fait d'être de pousser plus avant ça, est-ce que ça a changé notre clientèle ou pas du tout Les gens se sont adaptés aussi
1: Alors, non, notre clientèle est les hyper diverse, vraiment. On a du papy museau du quartier qui vient avec mamie, aux au start-uppers, au start aux au syndicalistes qui allaient au bistrot du coin avant, qui vient chez nous. On a vraiment un, un, comme un éventail de, de clients vraiment. Euh, Vraiment grand. Et surtout qu'on peut manger sur place, à emporter, on peut prendre son petit verre de rouge ou juste prendre, voilà, c'est vraiment euh, pour, tout, euh, pour tout le monde. Après, il faut juste faire la queue et servir au comptoir. C'est ça qui diffère d'un restaurant normal. Donc sur sur tous les de clients qu'on a, il y en a qui seront réfractaires et en fait, la plupart, il euh, y en a qui sont tout de suite dire « Ah, mais c'est génial, c'est tout ce qu'on attendait ». Et il y en a qu'on qu éduque aussi. On a un peu vraiment une mission d'éducation, j'ai l'impression, enfin une mission qu'on ne sait pas donner mais qu'on fait en fait de fait, même pour tout ce qui est alimentation. Quand, euh, il, quand on a un plat du jour, parfois, il dit « Mais c'est quoi le panais ?»« Mais j'ai mangé, je veux pas manger. »« Ah, écoute, tu vas manger du panais. »« Ah, c'est bon, en fait. Mmh. » voilà donc ça fait Ou alors, ah, « un le plat végétarien, mais en fait, c'est bon, c'est pas grave s'il n'y a pas de viande. » C'est pareil pour la consigne, donc euh, finalement, euh, il y en a qui voudront jamais, on va pas les forcer. Mais on va quand même tous les jours dire ah, « alors ça vous dit pas la consigne, vous venez quand même quatre fois par semaine, ce serait bien d'y penser. Mmh. » Et finalement, il euh, bah, y a ceux qui vont être complètement infractaires, ceux qui vont se laisser tenter et ceux qui sont à fond les ballons parce que c'est mmh ou il y en a plein aussi qui viennent avec leurs propre contenants enfin, okay. voilà il y a quand même une clientèle enfin, les gens prennent quand même de plus en plus conscience je pense que nous aussi notre force c'est qu'on a On, ben, moi je voudrais pas être cataloguée par exemple c'est pour ça qu'on veut pas faire que du végétarien non plus et que je veux pas arrêter la viande parce que le, la viande comprend elle vient d'un super élevage qui est, euh, qui est labellisé ils font, ils font ils sont pas bio mais ils sont labellés de blancheur, ils font leur propre céréales sur place je crois qu'ils ont un label maintenant à l'Ecosert et en fait je veux pas perdre ça, je veux que tout le monde puisse venir chez ouais. nous et je veux pas devenir euh, un restaurant euh, vegan sans gluten qui attire qu'un certain type de, de clients
0: ouais c'est laisser le choix aux gens de... je veux que tout,
1: tout le monde puisse venir et si on est vegan et sans gluten on peut aussi venir chez nous après ça sera... les deux ça dépend des jours il y a un jour où oui, t'as de la chance t'auras un plat vegan et un gâteau sans gluten mais c'est un peu, un peu plus compliqué parce que ça c'est vraiment une niche en fait ouais. et moi je veux pas de niche, je veux qu'on puisse convenir à tout le monde je pense qu'introduire un, 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 un plat végétarien c'était essentiel garder un plat de viande c'est essentiel
0: et par exemple pour les consignes, est-ce que du coup vous travaillez avec quelqu'un Comment ça se passe Alors
1: non, on a, je sais qu'il y a plein de boîtes qui se lancent, lancent là-dedans en ce moment et c'est super ce qu'ils font. Mais nous en fait on a... Comment dire que c'est du Alex, Plein de petits euh, consignes en verre. Et en fait on la gère nous-mêmes. Mais du coup on la gère de façon plus artisanale, ça veut dire que c'est les gens qui lavent leurs consignes et qui la gardent et qui nous qui reviennent avec. Pour la logistique c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en fait je trouve qu'on gérait bien comme ça. Et j'avais pas forcément envie de payer tout de suite un système de logistique. Alors finalement, euh, ici on a peut-être 50% de consignes déjà, donc c'est énorme. Oui. Et finalement, ça euh, faisait comme ça. donc euh, J'attends de voir le jour où c'est vraiment trop logistique et ça marche pas. Oui, dans les
0: 50%, tu, tu. Ouais, il y a ceux qui viennent les... avec leur boîte. Ouais,
1: ouais. Parce que moi, les consignes, je fais pas d'argent dessus, c'est pas pour les vendre. Hein. Oui, oui. Vraiment pour... Par contre, si, je fais des économies parce que j'achète moins de jetables. Parce
0: qu'on a un peu l'idée de, de ça en tête, euh, les gens sont pas prêts à payer. Euh... Pour, pour la consigne, etc. Et au final, bah, est-ce que ça fait baisser le prix, mais aussi ce qu'ils achètent
1: euh, On pourrait baisser le prix ou alors on pourrait euh, qu'ils se rendent pas compte que nous, le budget que ça fait, parce que celui qui va prendre entrée, plat, dessert, sac, couvert, je pense qu'à la fin, il y en a pour 2 euros. Hein. Ouais. Presque. Enfin, non, peut pas, mais... Parce que si, la grosse boîte, c'est euh, 30 centimes. Non, il n'y en a pas pour 2 euros, mais il y en a pour au moins 1 euro.
0: Ça fait augmenter potentiellement le prix bah ouais, de la repas. complètement Et euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour aller encore plus loin que ce que vous faites Tu disais peut-être le compost, etc. Mais, euh... En termes euh, écolo, ouais, ouais. ce serait
1: plutôt, je pense, là où on n'est pas terrible, c'est là-dessus. Si on veut vraiment améliorer en termes de biodéchets et compost, ça se fait euh, carrément. Il faut juste le mettre en place. C'est comme tout, il faut juste la volonté de faire les choses. Et si on, veut, si on a vraiment envie de les faire, on appuie sur le petit bouton, on y va et on le fait. Et on peut toujours améliorer. Moi, mon, mon rêve secret, comme beaucoup, c'est aussi qu'on est... Nos, notre propre pro en légumes euh, qu'on est euh, la ferme chez Fouché et après il y a des super maraîchers en Ile-de-France et qu'il faut les faire travailler aussi donc voilà, le fait d'avoir euh, sa ferme c'est aussi le petit kiff mais euh, pourquoi pas intégrer, euh, intégrer plus de choses euh, qu'on produit nous-mêmes ça pourrait être euh, un super projet ouais.
0: Ouais. et les recettes du coup vous prévoyez pas trop à l'avance enfin vous, vous...
1: Ouais, bah après, après les recettes on essaie de changer le plus possible mais c'est sûr que nous par exemple pour tout ce qui est euh, en termes de cuisine concrète on, a, on, on, a, on est plus, plus proche de la cuisine de collectivité que de la cuisine traditionnelle parce que quand on cuisine euh, je sais pas bon, un bourguignon pour, euh, pour 200 personnes bah, on va pas le faire dans une petite cocotte stop c'est sûr on va les faire dans des gros, gros fours ou dans des grosses marmites et euh, du coup les menus on ne peut pas faire, on va pas dire, un, on va faire des rognons de veau, des, une entrecôte saisie, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de cuisson minute, on cuisine le matin. Et du coup, c'est sûr que les pièces de viande qui nécessitent une cuisson euh, juste, ouais. saignante, rosée, ça on oublie chez nous. Donc c'est beaucoup de. pour la viande en tout cas. Ça va être que les plats, euh, les plats plus en ragoût, donc c'est toujours les mêmes types de pièces qu'on achète. Et après qu'on va cuisiner différemment. Donc la viande de bourguignon, on va la cuisiner un jour en bourguignon, un jour en bouffe-carotte, un jour en bœuf à la taille. Enfin, euh, l'autre semaine.. Euh, au paprika à la hongroise, on va varier comme ça. Pareil pour le sauté de porc, ouais. euh, qu'on peut faire en curry ou en blanquette. Voilà, c'est... Euh, Donc, évidemment, on essaie de changer. Après, ça va tourner quand même assez pas mal. Enfin, on va retrouver les mêmes plats. Et puis, les gens sont aussi contents de retrouver euh, des, temps, oh, temps ouais. les plats, mais... Euh, pareil pour les végés aussi, on peut pas... Euh, quand on dit faites des lasagnes, mais faites des lasagnes pour... Euh, Faire 100 oui. plaques de lasagne qui prennent tous les fours, c'est pas possible. Et puis sans faire 100 litres de béchamel. Parce que du coup, c'est ça notre inconvénient c'est qu'on n'est pas une cuisine industrielle, mais qu'on fait un peu. Euh, industrielle, bon, collectif plutôt, mais dans le sens euh, industriel oui. de quantité. On n'a pas une cuisine de collectivité en, en termes d'équipement. S'ils ont des fours et encore plus énormes que les nôtres, ils ont des trucs pour faire les béchamel. Bah, D'ailleurs, peut-être qu'ils les font pas à maison, leurs béchamel, j'en sais rien. Cette salle secret, ouais. <rire> on a des barrières sur les, les, les plats qu'on peut sortir aussi. Et mais on arrive à être hyper créative et, euh... et c'est super pour la chef aussi. De, elle adore aussi le pouvoir. Si elle devait cuisiner toujours la même chose, je pense qu'elle s'ennuierait donc elle est très contente aussi de faire des nouvelles choses. C'est aussi la beauté de notre métier. C'est qu'on ce qu se disait parfois c'est que c'est Oui, il y a une certaine routine. On arrive à la même heure, on finit à la même heure, on a le service, la plonge, le truc, mais que le plat et les plats ils changent tous les jours et les, chaque même si c'est le bourguignon sera jamais le même, et ça sera toujours et tous les matins on produit quelque chose de différent. Et à 14h tout est mangé et ça c'est assez satisfaisant comme euh, de recommencer tous les jours un peu euh, quelque chose de nouveau en fait. Ouais.
0: Comment ça se passe l'organisation Comment vous répartissez les tâches un petit peu dans, dans toute l'équipe
1: euh, Alors dans, avec les deux restos, donc nous on a centralisé la cuisine dans le deuxième resto, par contre dans le premier elles font la pâtisserie. Donc nous on fait aussi un peu pâtisserie ici mais on fait que les, les gâteaux faciles, on a les brownies, on a notre recette euh, miracle et on l'a fait. Là-bas elles font vraiment la pâtisserie où elles font leurs petites créations. elles changent tous les jours. Et euh, donc c'est ma mère qui fait ça, qui maintenant, on s'est sépare avec ma mère, a... j'ai quitté le, les jupons, elle est dans l'autre resto et moi je suis là, avec ma soeur, elle est dans l'autre, et elle, elles, font, elles font donc les pâtisseries. Nous ici, on fait les... le reste, tout le reste. Et elles font les sandwichs aussi là-bas qu'elles nous donnent. Et le matin, on transfère entre les deux, entre les deux restaurants, à 11h, on fait un petit switch, elles nous apportent les gâteaux et les sandwiches, on leur donne en échange des plats chauds. Et euh, comme ça, tout le monde a ses plats, euh, ses plats prêts à midi. Euh, ça, c'est pour entre les deux restos, l'organisation. Ensuite, donc moi comme je disais, je suis un peu partie de la, de la cuisine, presque complètement, mais je suis quand même là
0: euh... en
1: renfort. En fait. Oui, en renfort, dès qu'il y, y a un coup de bourre, il faut être là, euh, j'ai donné, un coup de main. Avec Claudia qui est la chef, on fait les menus ensemble. Moi je fais les commandes, je suis l'administratif, euh, je fais du service, bien sûr, je suis là entre 11h et 15h, hein, je fais le service. Et ensuite, il y a l'équipe cuisine et plonge qui, avec euh, Claudia qui, euh, qui gère la prep de tous les plats. Est-ce
0: qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie de tout arrêter euh... Ou est-ce qu'une fois que ça a été lancé, il n'y a pas eu de retour en arrière, mais qu'il y a eu du monde un peu tout le temps euh...
1: ben On a vraiment eu la chance d'avoir du monde, en fait. Ça, je sais que parfois, je mesure pas ma chance de, de jamais avoir retenu le client, en fait. Et ça, parfois, parfois on me le dit, ah ouais, c'est vrai, en fait, je réalise pas, j'ai jamais... Euh... Enfin, ici, je l'ai plus connu, à l'ouverture de deuxième, c'était un peu plus long là, à démarrer. Mais c'était pas pareil, c'était le deuxième réseau. Et en fait, comme on était pas beaucoup au début, non, parce qu'on a toujours tellement de tâches à faire et on est toujours tellement dans le jus que... C'est vraiment stack à off au début. c'est On abat les tâches, on fait tout, tout, tout. Et les montagnes, il y a encore une, c'est pas grave, on va la franchir. Et... Donc non, en fait, je pense qu'il y a vraiment la volonté, la persévérance. Quand on est sûr de ce qu'on fait aussi, et que dès les cas, on sait que ce qu'on propose, c'est bon, c'est honnête. Je pense que c'est la trame qu'on garde. Même s'il y a des évolutions après, et qu'on est sûr de soi là-dessus, ça enlève quelques doutes, quoi, et on continue à avancer.
0: Et comment ça se passe là euh... — Depuis le début de la crise sanitaire, comment vous arrivez un peu à repenser l'activité Est-ce que, est que les gens viennent quand même dans les bureaux et du coup, est-ce qu'il y a quand même du monde Enfin comment ça se passe pour vous un peu dans, dans ces moments-là
1: — Alors là, ce, ce deuxième confinement, ça va mieux. Le premier, c'est sûr, tout était à l'arrêt. On a, on, a, on a fermé 5-6 semaines. Après, on a réouvert pendant le premier confinement. Il y avait que Claudia et moi. Tout le monde était au chômage partiel. On s'est dit, on va rouvrir parce que déjà, ça nous déprimait que tous les rideaux soient fermés. On s'est dit, même pour le peu de gens du quartier qui sont là, qui vont venir, même si c'est 20 personnes, on s'en fout. Au moins, on fait une proximité avec eux et nous, on est là pour le moral, c'est bien. Et du coup, on s'est fait des petits plaques kiffs qu'on ne peut pas faire autrement, justement. Elle nous a fait des petits cordons bleus, des trucs sympas, ouais. qu'on ne peut pas faire sinon parce qu'on n'a pas le temps et, et l'espace. Donc, c'était une période complètement différente. Et là, pour le deuxième confinement, il y a quand même plus de. Bah, ben, on est quoi Nous, on a de la chance parce qu'on est restaurant du midi, donc y a quand même... les gens viennent quand même un peu bosser. Donc on va dire que là-bas c'est plus la cata, parce qu'il y a comme il y a un ou deux gros bureaux, s'ils ne sont pas là, il n'y a ouais. personne, il y a moins de clientèle de quartier. Ici on a eu la chance d'avoir euh, que les gens continuent à venir un peu travailler, mais beaucoup moins que d'habitude, mais il y a beaucoup plus de clientèle de quartier qui sont en télétravail et qui viennent chez ouais. nous. Du coup ça compense un peu, on doit être à moins 30, moins 40%. Quoi. Mais on s'en euh, sort bien par rapport à d'autres, je veux dire. Donc après il y a le chômage partiel, il y a des aides, mais... Euh...
0: Du coup, j'imagine que vous faites des heureux dans le quartier de gens qui peuvent pas venir d'habitude. Et du <rire> coup, ils sont ravis
1: parce qu'ils peuvent pas venir d'habitude, exactement. Et, et même eux, il y en a qui viennent tous les jours, des gens du quartier qui viennent prendre leur petit plat. Ouais.
0: Oui, donc ça fidélise aussi un petit Et c'est sympa,
1: c'est une, une autre façon de. Bah, sous le premier confinement, du coup, on papotait avec les gens parce que c'est vraiment différent, on l'a tous vécu. Et euh, on prenait le temps de parler, euh, c'était euh, oui. pas un peu le rush de midi où il y a du monde. Là, on se retrouve un peu comme avec du monde, donc il faut, faut quand même dépoter, on n'a pas le temps de raconter sa vie. Ouais. Et c'est vrai que ça a permis de créer une nouvelle
0: proximité avec Jean gens du quartier un petit peu. Ouais, c'est le bon formes. côté des choses, on va dire. Ah, il y a un lien social un peu avec ouais, les gens carrément. Qui, qui pouvaient venir. Euh, quoi un peu les projets euh, que vous auriez envie de développer euh, Nous, on
1: est vraiment forts pour la cantine. Je me rends compte, même dans ce restaurant-là, comme je le disais, où on a, on a plein de concurrence autour, il y a des gens qui viennent que chez nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc je me dis, c ça, on sait vraiment faire la cantine, euh, la cantine bonne et pas chère. Et du coup, la cantine, pourquoi pas la remplacer dans des vraies cantines Donc, ça peut être des cantines scolaires, d'écoles privées, ou ça peut être des cafétérias des cantines d'entreprise. Et donc essayer de, en gros, euh, révolutionner la cantine d'entreprise ou la cafétéria, que ce soit pas de la cafétéria, c'est d'oxyau dégueulasse. Donc ça peut être une idée de développement. Après, ça peut être un autre restaurant. Parce que le but, c'est que si, voilà, j'aimerais bien que Claudia évolue
0: dans son poste aussi. Et comment c'est venu le, le nom Est-ce que vous, dès le début, vous avez envie de mettre en avant le fait que vous étiez euh, mère et fille C'était important euh... Alors, euh, chez
1: Fouché, en fait, il y a mon oncle, donc le frère de mon père, qui avait un, un restaurant mais, euh, sur les bords de Saône ben dans le Beaujolais, justement, okay. à Belleville-sur-Saône. Ah,
0: bah ben je connais très bien, c'est à côté de chez ma grand-mère. Ah, c'est
1: vrai. Lui, il était en face, il était à Montmerle,
0: Ah, bah. En face non. du pont. Elle est de Montmerne ma famille, je ils sont de mais Mes deux grands-parents, du côté de ma mère. C'est drôle.
1: Et du coup, il avait chez Fouché, là. Et c'est une guinguette euh, qu'il avait repris mais c'était Ils sont encore là, tes grands-parents euh,
0: Ma grand-mère, elle est encore. Enfin, elle habite à Trévoux, maintenant. D'accord. Enfin, tout mon grand-père enterré à mon mère le, toute la vie ah, enterrée à mon mère enfin, c est, c est drôle. et t'es pas allé
1: ah, du coup euh... t'es pas allé à la guinguette mais il l'a plus il a gardé 5 ans 4-5 ans c'est la guinguette, dirais... je crois que c'est la seule grande guinguette euh, le long de la Saône oui. dans mon oui. elle doit âme. Avoir... Et donc c'est Stéphane Fouché. Euh... Et donc lui, il a chez Fouché, sa guinguette. Et donc moi, je cherchais un nom, et ça, qu'on était nul en nom, on s'est dit pourquoi, parce qu on qu'on n'a pas la tête, on va récupérer. C'est mon père aussi, donc il y avait. Enfin, c'est mon nom, bien sûr, aussi, mais. Donc ça faisait un petit clin d'œil aussi à la famille. Et on a acheté mère et fille parce que lui, il avait chez Fouché. Pour un peu la filiation. Ouais, euh... et puis le côté cantine familiale.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps et tous euh, ces précieux. Euh, informations